0: Hola todos, ketemu lagi dengan Mingke, pengurus alias adminnya Twitter akun Twitter ATM garis lunak ya, yang udah ada sejak 2013. Nah ini ketemu lagi di podcast Liga Lokai ID yang digawangi oleh Mingke, saya dan Daeng Mahir Pradana kalau ada yang belum kenal Daeng Mahir ini dia ini udah mengamati sepak bola Spanyol ini, ini sejak lama ya. Dan dulu kalau suka baca bola total itu. Juga di suka nulis dia. Satu-satunya orang yang nulis Liga Spanyol deh kalau nggak salah. Soal La Liga lah. Dan yang itu tulisannya waktu itu saya suka baca ya. Itu yang paling mendalam gitu lah. Kayak kelihatan kalau yang paling ngerti La Liga ini ya yang meher. Nah akhirnya berapa bulan kemarin. kami ketemu memutuskan bikin podcast La liga id ya itu itu perkenalan singkat aja kali aja belum ada ada yang belum tahu gimana uh, podcast ini dibikin nah um, di minggu ini kita ngomongin banyak hal nanti akan ada bahas uh, far kontroversi far kemarin di Real Madrid Sevilla kemudian Barcelona nya Setian dan macam-macam lah ya itu dua klub besar nanti kalau sekarang sekarang ngomongin soal Real Betis dulu sama Real Sociedad nah ini hasilnya tuh kemarin nggak nggak disangka-sangka ya kalau ternyata uh, Real Betis itu bisa menang dengan skor yang mencolok coba bayangin Real Sociedad yang sedang sedang bagus musim ini ya secara keseluruhan gitu terlepas masih angin-anginan gitu kemarin dihajar 3-0 sama uh, Real Betis gitu yang bikin heran adalah Real Betis itu uh, musim ini itu jauh lebih angin-anginan dari Real Sociedad nggak, saya pribadi nggak menyangka bahwa akan menang apalagi dengan skor sebesar itu gitu karena gimana ya uh, sejak ditinggal uh, setian ini kan terus dilatih ruby dari Espanyol ini mainnya itu masih masih nggak jelas gitu lebih sering main jelek daripada bagus Nah tapi kemarin tanpa diduga mainnya tuh sangat bagus sekali ya Terutama e, kontrol permainan tuh dipegang oleh Kanales e, gitu Kalau ada yang lupa dengan Kanales ini Dia tuh kalau nggak salah seangkatannya dengan Koke Dengan Tiago, dengan Isko gitu Saya masih ingat dulu tuh tahun 2011 Nah tepatlah 2010. Antara 2010 sampai 2012 ini, Karneles gedang-gedang sebagai salah satu calon bintang besar di Spanyol gitu. Tapi karena dia cedera panjang kan, akhirnya ya dia harus uh, tidak dapat apa ya, tidak dapat porsi di Real Madrid gitu. Akhirnya dia dipinjam-pinjam sana-sini, baru kemudian dia tampil bagus di Real Sociedad. Dan menurut saya per, puncak permainannya itu waktu di, di Real Betis sekarang ini ya, dua musim belakangan ini memang... Akhirnya kita bisa melihat Sergi Canales yang yang kita inginkan eh, 8-9 tahun lalu. gitu. Bahkan waktu itu dia dipandang bakatnya ini lebih besar daripada... Koke dan Thiago ya uh, setara dengan inilah isko waktu itu kalau tidak salah zaman-zaman itu yang yang menonjol itu Isko kemudian uh, Kanelas baru Thiago dan Koke gitu kan kalau kita ngomongin lini tengah. Baik walaupun terlambat Kanelas ini akhirnya kita bisa melihat ya memang ya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Dan dia juga udah mulai kembali ke timnas Spanyol lah. Kita lihat apakah dia akan bisa meraih satu posisi nanti di Euro. Ataukah akan digeser oleh Isco dan Diago gitu. Koke sendiri ya, ya makin tidak dilirik oleh Luis Enrique ini kan. Menyesakan Saul aja kalau kita ngomongin klubnya Atletico Madrid Nah Kemudian kalau Ya Ya gimana ya Tandingan kedua yang pengen Saya bahas itu Tapi males Yang males ngebahas adalah SDA Bar menang 2-0 Dari Atletico Madrid Di Ipurwa mainnya ya Yang stadionnya cuma kapasitas Kalau nggak salah 7 one penonton Di sebuah kota kecil ini Yang bikin kesal adalah Satu Mainnya jelek sekali Ini apa namanya Atletico Setelah kemarin pulang dari Arab itu Pulang dari Arab itu kan membawa harapan ya Wah oh, mainnya udah lumayan nih Bisa ngalahin Barcelona 32 Kan Raymond setelah itu Kalah Ya kalah di penalti lah ya sama Real Madrid Tapi Bisa ngalahin kosong-kosong gitu Ya walaupun permainannya gak bagus-bagus amat Tapi mendingan gitu Daripada waktu lawan Eibar ini ternyata Melah melalawan Eibar ini enggak jelas sekali ya Kelihat ini Kayak misalnya Thomas itu Uh, dia ditaruh di agak belakang kan Jadi nggak jadi box to box Nah tapi kejadarungannya Thomas Ini kan dia suka main bola-bola Langsung ke depan kan Ya nggak harus bola panjang gitu kan Tapi dia suka mainin umpan ke depan gitu kan Dia termasuk pemain yang uh, Jarang umpan ke belakang Atau ke uh, Samping gitu Jadi dia memang tipe pemain yang ambil resiko Nah Kemarin dia salah satu pemain yang yang banyak banyak melakukan kesalahan gitu. Tapi ya menurut saya ini juga salah Thomas dan salah Simeone karena ditempatin Thomas ini agak ke belakang jadi apa ya memang jarak ngumpannya nih jauh gitu kan. Kalau dia tempatin agak ke depan box to box gitu kan dia menjangkau pemain di depannya kan lebih pendek jadi resikonya lebih kecil gitu untuk bisa salah umpan gitu. Hector Herrera kemarin juga main Tidak bagus gitu kan ini belakang juga Ya bahasa Kasarnya itu ampas gitu Ya gimana lagi memang Payah gitu Ambil lapas dulu nih Biar nggak ngemel-ngemel terus Ini udah Saya bicarain dari Kayak mungkin dua musim belakang gitu ya times up untuk Simeone. Udah selesai pekerjaan Simeone untuk pekerjaan Simeone untuk Atletico ini udah selesai. Dia datang di saat yang paling rendah, ya nggak paling rendah juga ya. Saat waktu itu Atletico lagi kacau gitu kan, hampir di zona degradasi kalau nggak salah waktu itu. Datang Desember 2011, posisi Atletico itu cuma beda 4.5 poin dari degradasi kemudian di kopader kalah dari Alba CT yang waktu itu di Segunda B terus mau apa lagi gitu kalau nggak ganti pelatih kan Manzano akhirnya digantikan Simeone enggak ada yang menyangka bahwa kemudian eh, 8 setengah 8 tahun kemudian ini akan menjadi klub yang salah satu klub yang masuk jajaran raksasa di di La Liga gitu kan karena dulu kan ngomongnya cuma Barcelona yang mati sekarang ketambahan Atletico Madrid gitu. Nah kan kalau patokannya tuh kayak ngelihati ini aja lah surat kabar surat kabar online di mana itu Spanyol itu kalau dulu Rubrik khususnya itu cuma Atlet eh, Real Madrid dan Barcelona. Itu sekarang ada juga Atletico Madrid di situ. Jadi ini kelihatan bahwa Atletico Madrid dapat porsi tersendiri kan. Di media. Di diskursus sepak bola. Uh, Spanyol gitu. Tapi. Dalam dua musim, tiga musim ini tuh udah mentok gitu. Karena dari tahun 2015 ini Simeone. Memang udah re rencana. Rencana. Punya rencana untuk mengubah permainan kan. Karena. Ya kan dia dikenal dengan main counter attack gitu. Tapi itu hanya berlaku di awal-awal. Dia melatih waktu itu. Karena ya. Lawan itu belum mempelajari. Permainan Atletico gitu kan. Nah tapi setelah juara. Juara La Liga tahun 2014 ini. Udah kebaca mainnya gitu. Cara mematikan. Cara mematikan. taktiknya simioni ini udah kayak udah ngelotok di luar kepala gitu loh cari nembong Jawa gitu ngelotok ngelola nah ini yang 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 mungkin tidak disadari sendi oleh si Mioni sendiri oleh Simeone sendiri oleh uh, apa namanya manajemen gitu kan ya manajemen Pasti inilah ambil resiko lah kalau mem memecat Simeone gitu. Jadi nah, kan figur populer. Dia yang membawa Atletico sampai sejauh ini. Sampai ya kan peng penghasilannya naik berkali-kali lipat. Hutangnya mulai dicicil. Sampai bisa dapat banyak sponsor. Bangun stadion. Stadionnya punya ada nama sponsor di situ Wanta Metropolitan kan dari perusahaan Cina <coughs> tapi udah udah di situ saya yakin ini atletikunya Simeon ini udah ada di titik jenuh gitu udah nggak bisa diapa lagi udah nggak bisa berkembang lagi gitu kalau Ngomong, kita membandingkan misalnya oh Ferguson bisa kok waktu itu di, di, di MU gitu kan Mentok, kemudian inovasi gitu kan Tapi zamannya udah beda gitu Zaman-zaman Ferguson gitu Kalau nggak salah saya ingat Kita ngomongin tahun 2000 awal Dan Se uh, 90-an akhir lah ya. ya Ingat waktu itu Persaingannya tuh masih tidak terlalu berdasar uang gitu. Klub-klub model waktu itu Blackburn bisa juara atau hampir juara ya. Newcastle masuk Liga Champion gitu kan. Nah dengan masuknya Harus uang ini petanya sudah sangat berubah gitu. Klubnya yang tangguh itu kan itu itu aja gitu. Terus kemudian masa melatih itu juga Makin singkat gitu Nah Simeone ini kan termas dalam era modern sekarang Katakala 10 tahun terakhir Itu jadi pelatih yang paling lama menangani eh, Saat buah klub gitu kan Karena dia udah 8 tahun bayangin kan Itu sudah sangat lama gitu Ya memang kalau dia sadar, si, sadar diri ya Harusnya dia Kalau musim dingin ini pindah ya tidak mungkin ya Karena susah cari pelatih itu kan, terus mau kemana Si ini juga tidak tahu, nggak ada tertujuan gitu. Yang paling ideal adalah karena dia pingin ke Inter kan. Nah tapi sepertinya menunggu Conte pergi dulu. Ya Conte bisa saja pergi kalau misalnya dia tidak juara musim ini. Kemudian manajemen Inter memang sangat getol bagian juara terus pakai cara instan ya udah ganti Conte dengan Simeone. Nah itu. simone mungkin mau pindah karena udah ada tujuan yang jelas. Nah kalau ngomongin penggantinya siapa kalau saya ditanya sebetulnya pengen banget setien gitu kan karena dia mantan pemain Atletico juga walaupun dia menggemar sangat mengidolai Johan Cruyff tapi dia juga menghormati ini kan Luis Aragones dan gaya permai filosofi permainannya saya pribadi itu sangat suka gitu kan walaupun tidak selalu menghasilkan uh, outcome yang bagus gitu. Tapi paling enggak mainnya bagus dulu deh, enak dilihat gitu kan. Ya Atletico ini mainnya tuh di sekarang di belakang nggak bisa dibilang paling tangguh jumlah kebobolan disalib Real Madrid kan. Real Madrid cuma kebobolan 13. Uh, Atletico udah 14 gitu kan, setara dengan Atletico klub saudara tuanya apalagi dia jumlah bikin golnya aja cuma 22 bayangin kalah sama Getafe Getafe yang sama-sama main bertahan itu loh bisa nganggulin 29 Atletico cuma 22 dengan kompensi pemain yang jauh lebih mahal oke okay, saya sudah ngomongin atletik kompensi capek ini ngomongin enggak ada hasilnya dalam da waktu dekat. Jadi ya disimpan aja nih marah-marahnya buat minggu depan. Nah, saya sekarang mau ngomongin Barcelonanya Setia. Ini baru seminggu kemarin dapat hasil lumayan. Saya nggak akan bilang bagus karena cuma menang 1-0 padahal penguasaan bola tuh sampai 82%. Dominan sekali kan. Kemarin saya juga nonton tuh ya hampir full lah ya kira-kira 70 menit bukan berarti nggak sampai peluit akhir tapi ya siling-seling kadang tonton, kadang aktivitas lain kadang nonton gitu itu memang ya dia menerapkan apa yang dia lakukan dulu di Las Palmas bangun serangan dari belakang banyak umpan-umpan pendek -umpan terhadap lawan kesulitan mengambil bola gitu-tapi itu tapi lawannya granada nggak bisa kita ambil kesimpulan cepat Barcelona akan berjaya gitu. Tapi kemarin kelihatan itu apa yang dimau setian itu bisa dipahami oleh pemain-pemain Barcelona gitu. Ya mungkin kecuali rakitik ya kemarin kalau di situ yang di situ adalah Frankie de Jong, kemudian Fidal digantikan Arthur, kemudian e, punya striker di tengah. Ya mungkin bisa pasang Griezmann di situ atau beli konon mau beli Timo Werner gitu Itu lain cerita itu Karena masalah setian di Las Palmas dan Betis ini dia nggak punya pemain nomor 9 yang bagus gitu Sekarang datang ke Barcelona dia harusnya punya Luis Suarez Tapi Luis Suarez juga sudah uh, tua gitu kan udah umur berapa sih sekarang dia itu 32 ya atau mana tiga tiga, nah, Griezmann bukan nomor sembilan ideal untuk untuk Setien gitu menurut saya Barcelona butuh butuh nomor sembilan yang tipe tipe seperti Lewandowski zaman dulu kayak Fieri uh, Savechenko. Nah, itu yang harus dibeli oleh Barcelona gitu dalam ya katakanlah sebulan atau mungkin malah bisa lebih lama lagi 6 bulan gitu kan. Kalau eksperimen Griezmann ditaruh di tengah berhasil gitu mesti menunda sampai bursa musim panas gitu. Nah, saya jujur memang dari 2 tahun lalu menyukai Cara main Timnya Setian Tapi gitu. makanya tadi saya bilang Kalau misalnya Suruh menunjuk siapa yang ini Saya pilih Setian Radikal-radikal sekalian, Karena keyamannya sangat berkolak-belakang gitu. Nah Sejauh mana bakal Setian membawa Barcelona Juara mungkin Tapi Kalau gak juara saya pikir saya nggak akan bilang setian gagal gitu karena ya enam bulan gitu masih baru belum belum menangani Iku dan macam-macam gitu. wajar kalau misalnya tidak jadi juara liga gitu. kalau di liga champion ya dia sendiri belum punya pengalaman gitu kan tanpa pengalaman bermain di sana atau sebagai pelatih kan apalagi nggak punya pengalaman di sana ya kalau Misalnya dalam sebulan dua bulan ini Barcelona bisa menang terus, gitu. E, prediksi saya minimal Barcelona bisa masuk semifinal e, Liga Champions, ya. Itu menurut saya sudah berhasil untuk pelatih sekali berdia, gitu. Ya, bi orang bilang dia pelatih mediocre. Kayaknya. walaupun dia melatih personal semifinal itu sudah bagus gitu. Tapi kalau dia bisa juara, wah itu bakal sangat fenomenal karena dia tidak pernah melatih klub di Liga Champions. Tapi trofi pertama, trofi dapat trofi juga nggak pernah gitu kan. Tapi trofi pertama yang dia dapatkan bayangin itu Liga Champions. Itu pasti akan sangat fenomenal gitu setara dengan uh, Zidane ya kalau nggak salah dia waktu pertama nanganin tim senior kan Real Madrid langsung dapat Liga Champions gitu tapi Real, ya mungkin ini enggak terlalu berhubungan tapi Zidane sendiri kan memang pemain yang udah pernah dapat Liga Champions sebagai pemain gitu. ini hal yang tidak dimiliki oleh setia. Gitu. Nah, eh, yang patut dikhawatirkan dari Barcelona nanti bagaimana organisasi ini belakangnya. Gitu. Kemarin juga sudah agak eh, keluar celananya gitu. Waktu melawan Granada itu sebetulnya ada beberapa momen serangan balik Granada yang yang harusnya bisa dieksploitasi sayangnya Granada tidak punya <tuh> kemampuan untuk mengeksploitasi itu. Gitu. Saya yakin kalau misalnya organisasi Lini belakangnya Barcelona ini belum dibenahi, gampang sekali tim-tim seperti Hetafe, Real Sociedad, Tofir Real gitu mengeksploitasi. setelah di situ. Atletico nggak disebut, enggak lah, bapuk kali dia misal serangan kok. Jangan jangan pikir Atletico Madrid tuh masih jagoan serangan balik ya. Enggak, makanya Andi tuh main bangun serangan dari belakang tuh nggak bisa. Terus mau main serangan balik juga kayak udah melupakan itu. Jadi nggak jelas ini klub itu. Udah gak usah diharapkan lagi lah Dapet trofi apapun Nanti lawan Liverpool juga ya paling-paling kalah Tapi semoga nggak usah banyak-banyak Kalau kalah ya Nah buat uh, pendukung Barcelona Jangan Terlalu khawatir Dengan Setien Tapi juga jangan terlalu berharap Karena uh, Rekornya dia juga Tidak ada yang terlalu istimewa Kecuali dia Saklek dengan visi Filosofi permainan Ala Johan Cruyff Dan Ya mas, Sepertinya masih akan sering Mengandalkan kejeniusan Messi nah Nanti Kita akan lihat apakah Kalau Messi misalnya absen Entah karena cedera Atau larangan bermain Kalau Barcelona masih bisa tetap menghasilkan outcome yang bagus. Di titik itulah ya kita bisa mulai lega. Ah, kita enak ajalah mengikuti apa maunya Setian di Barcelona. Nah, eh, penutup saya selamat untuk Kiki Setian, Bapak-bapak, oh bukan bapak-bapak. Mbah-mbah Bapak udah umur 61 tahun. mungkin juga dia tidak pernah bermimpi untuk melatih Barcelona, gitu. Tapi dia mendapatkan apa ya anugerah yang sangat mewah dan tidak semua pelatih bisa mendapatkan berkah seperti itu. Gitu. Nah setelah setian ini saya pikir yang selanjutnya akan dapat panggung adalah Getafe. V kalau musim ini dia dapat lagi tiket ke Liga Eropa atau bahkan ke Liga Champions Karena dia cuma berjarak 2 poin dari Atletico Madrid atau dan juga Sevilla gitu. Dia Getafe poinnya 3-3, Atletico dan Sevilla Jadi satu saja kepeleset dan dia menang dia ada di posisi zona Liga Champions. Nah, uh, ya, kita saksikan gimana kiprahnya Bordalas gitu ya dengan kita fitnya Dan setin dengan Barcelona Dua pelatih yang gaya Bertolak belakang Gak usah sebut-sebut sih -sebut ya, gak usah diajak dia biarinlah dia pergi ke internet Nah nanti Selain ini akan dilanjutkan oleh Daheng Mahir ya, akan membahas Salah satunya kontroversi Far kemarin Di Laga Sevilla Lawan Real Madrid Adios
1: Buenas Dias, Buenas Noches, Buenas Tardes Jadi saya kembali lagi di sini. Uh, iya, saya, sorry saya lupa Saya Mahir ya kalau di Twitter namanya M-A-H-E-R-P-R-A-D Mahir Prat Jadi kembali lagi saya ingatkan saya dan rekan saya Minke Atau admin dari akun Bola Ngehits ATM Garis Lunak yang di Twitter itu ya Kami memang mengurus podcast La Liga Loka ID ini Sengaja untuk um, Menambah Hazanah Hazanah per Indonesia Dan kami memang sengaja berfokus Untuk membahas sepak bola Spanyol Dan untuk pekan ini Udah dibahas sedikit oleh Minke Kami membahas um, Hornada berapa nih Saya juga lupa Hornada ke 20 ternyata ya Jadi di Hornada ke 20 ini La Liga terlihat seperti La Liga pada umumnya Dari tahun ke tahun Ehm, um, duopoli Barcelona dan Real Madrid tetap mendominasi bahkan di di papan atas klasemen atau dua posisi atas dari klasemen La Liga itu masih dihuni oleh dua nama familiar yaitu Barcelona dan Real Madrid lagi-lagi ya. Tapi kalau dibilang sih kalau kita perhatiin sih di La Liga Udah bukan dua poli lagi sebenarnya ya. Karena Atletico Madrid sudah muncul menjadi kekuatan baru selama 6, 5 atau 6 tahun terakhir. Tapi sayangnya memang Atletico Madrid di Hornada ke-20 ini semakin stagnan, semakin merosot ya. Karena takluk di kandang Eibar dengan skor 0-2. Kalau kita bandingkan mereka membeli Joao Felix dengan harga mahal-mahal dan beberapa pemain lain dengan harga jutaan euro. Mereka kalah di kandang Eibar yang ya bukan rahasia lagi ya. Eibar adalah skuad dengan harga termurah mungkin di La Liga selama beberapa musim belakangan ini. Jadi coach Atletico Madrid Diego Simeone memang harus bekerja keras ya. Kalau menurut Minka sih Simeone, Atletico dan Simeone ini memang lagi stagnan ya. Mereka lagi jenuh aja gitu seperti Jurgen Klopp. sewaktu musim-musim terakhirnya di Borussia Dortmund, ya tapi kita lihat aja. Saya sendiri merasa um, tanpa tantangan dari Atletico Madrid ya yang sebenarnya berhasil finish di posisi runner up La Liga selama dua musim terakhir. tanpa tantangan Atletico Madrid tuh La Liga sedikit apa ya bagaikan sayur tanpa garam gitu karena kita lihat di jornada ke-20 ini Real Madrid dan Barcelona lagi-lagi menguasai puncak klasemen La Liga bahkan poin mereka pun sama hanya dibedakan oleh selisih gol gitu dan uh, tentang Atleti dan Barca mungkin sudah dibahas oleh Minke seputar performa mereka di jornada ke-20 ini di mana Barca menang tipis atas Granada dengan skor 1-0 Di bawah asuhan pelatih baru mereka Enrique Setien Dan Atletico Madrid seperti kita udah bahas tadi Dikalahkan oleh Granada dengan skor yang tidak main-main sebenarnya Dengan skor 2-0 2-0 untuk ukuran Eibar Mengalahkan Atletico Madrid itu lumayan shocking juga sih ya Karena Atletico Madrid biasanya kalau kalah tuh um, Gak lebih dari 2 gol dan kalaupun kebobolan 2 gol biasanya mereka berhasil mencetak gol. Ya tapi mungkin seperti kita bahas tadi Atletico Madrid memang lagi mengalami kemunduran. Nah yang ingin saya bahas dari Hornada ke-20 ini yang berlangsung di sekitar pertengahan Januari 2020 kemarin adalah Real Madrid berhasil memenangkan big match ya. pertandingan paling seru di Jornada ke-20 kemarin karena mereka kedatangan penantang yang lumayan berbobot, lumayan kuat yaitu Sevilla. Sevilla duduk di posisi berapa tuh? Antara 3 atau 4 ya di Jornada ke-20 kemarin. Ehm, mereka rebutan posisi 3 dengan Atletico Madrid dan Sevilla sebenarnya dalam grafik yang sangat menanjak. Dan kalau kita lihat kalau Anda lihat pertandingan antara Real Madrid melawan Sevilla atau minimal highlightsnya nya ya. Itu terlihat banget Sevilla menguasai pertandingan di babak pertama Dan bahkan mereka sempat mencetak gol di babak pertama Tapi sayangnya gol mereka yang dicetak oleh Luke De Jong itu Penyerang asal Belanda yang pernah menjadi top skor di Eredivisie divisi Belanda itu Ternyata digagalkan oleh video asisten referee atau VAR Lagi-lagi VAR ini membuat kontroversi di La Liga ya Tapi kalau menurut saya... Gol yang dianulir oleh wasit ini, gol Sevilla ini yang dianulir, itu kan terjadi um, look De Jong-nya sih nggak ada masalah ya. De Jong yang mencetak gol berada dalam posisi bebas, tapi dia berada di posisi bebas karena tidak mendapatkan gangguan dari pemain-pemain belakang Real Madrid. Nah, yang dipermasalahkan oleh wasit adalah pemain Real Madrid, Eder Militao, itu diblok, ya, dilanggar oleh uh, siapa yang ngelanggar kemarin ya? Uh, Lukas... Lucas Ocampos Oh bukan Nemanja Gudelts ternyata ya Pemain yang baru didatangkan Di musim ini Nah jadi foulnya Gudelts Terhadap um, Terhadap Terhadap siapa tadi Terhadap Militao Memang dipermasalahkan oleh wasit. Uh, kalau yang pro Pro goal sih ya Terutama pendukung Sevilla Pasti melihat Sebenarnya Militao itu menabrak Gudels jadi sebenarnya Militao yang salah. Tapi kalau dilihat dari um, sudut pandang provar yang mendukung bahwa gol itu dianulir, sebenarnya terlihat Gudels itu memang sengaja memasang badan untuk menahan laju lari Militao. Ya udah, akhirnya gol yang harusnya menjadi gol pertama dari Sevilla itu dibatalkan dan kemudian ternyata Real Madrid yang berhasil mencuri gol pertama melalui Casemiro. Nah, ini terlihat um, ada satu talking points juga ya, satu poin menarik di sini. Jadi gol pertama Casemiro ini dicetak setelah dia mendapatkan assist dari uh, umpan dari Luka Jovic. Nah, Luka Jovic ini memang sewaktu didatangkan di awal musim ini dari Bundesliga. memang masih belum memuaskan ya. Jadi kalau di Bundesliga kan musim lalu Jovic ini salah satu pemain paling produktif. Tapi setelah didatangkan Real Madrid, dia baru mencetak berapa gol ya satu atau dua gol musim ini. Dan tidak sedikit fans Real Madrid atau Madrid Madridistas yang mencaci maki luka Jovic ya. Tapi setelah mencetak gol, Casemiro langsung memberi isyarat kepada seluruh publik Santiago Bernabeu. Stadion Santiago Bernabeu maksudnya Untuk lebih menghargai jasa-jasa dari Jovic Terutama setelah dia mencetak asis yang berbuah gol pertama dari Casemiro Kemudian e, di bawah kedua Sevilla sempat membalas tuh. Jadi gol yang tadinya dianulir kan dicetak oleh Luke De Jong Nah ternyata De Jong berhasil mencetak gol yang menyamakan kedudukan di bawah kedua Tapi entah setan apa yang merasuki Casemiro ya. Jadi dia mencetak gol kedua sekaligus gol kemenangan Real Madrid ternyata. Setelah uh, beberapa menit setelah gol dari De Jong. Nah Casemiro memang menjadi man of the match di laga Real Madrid melawan Sevilla ini. Tapi kalau menurut saya salah satu hal positif yang bisa diambil dari performa Real Madrid ini adalah mereka tanpa bermain dominan pun, tanpa bermain terlalu bagus pun mereka tetap bisa... memperoleh hasil maksimal gitu. Dan ini khas Zinedine Zidane banget ya sebenarnya ya, yang kita lihat dari 3 musim terakhir sebelum dia diganti di musim lalu. Sorry, 3 musim sebelum dia diganti beberapa bulan musim lalu ya, sebelum dia masuk lagi dan akhirnya menjadi pelatih utama dari Real Madrid lagi. Ya memang terlihat Zinedine Zidane sangat pintar. memanfaatkan peluang sekecil apapun dan potensi pemain sekecil apapun. Nah, dalam hal ini di laga melawan Sevilla ini potensi Casemiro yang bisa menusuk dari lini kedua itu dimanfaatkan banget. Gol keduanya melalui uh, sundulan itu juga memanfaatkan tinggi badan Casemiro dan kejelian Casemiro dalam mencari uh, posisi free posisi bebas di kotak penalti Sevilla sebenarnya dan kalau kita lihat sebenarnya Casemiro kan selama ini lebih banyak bermain sebagai gelandang bertahan ya tapi di laga melawan Sevilla ini dia cenderung bermain box to box sebenarnya ya. jadi mungkin Casemiro memang sudah dipesan uh, salah satu peran khusus lebih ofensif di sini dalam hal ini uh, untuk memperkuat lini serang dari Real Madrid gitu. dan memang e, menarik sekali ya penampilan Real Madrid musim ini. Tidak selamanya mereka bermain dominan, tidak selamanya mereka bermain atraktif, tapi toh tetap menang gitu. Nah, ini mungkin yang akan membedakan mereka dengan Real Madrid, eh sorry dengan Barcelona sampai akhir musim, tapi kita tunggu aja ya masih banyak. Masih banyak pertandingan, masih ada 20 lebih. Eh, iya, masih ada 20 lebih. sorry masih ada 18 lagi ternyata ya jadi sudah lewat satu musim pertama saat pertengahan musim sorry sudah lewat paruh musim pertama dan um, kita tunggu saja sampai akhir musim siapa yang memenangi La liga ya memang tidak tidak jauh-jauh antara Real Madrid dan Barcelona sih menurut saya nantinya oke okay, um, sudah cukup kita bahas tentang Real Madrid kita Saya ingin membahas lagi tentang salah satu kejutan di Hornada ke-20 Yaitu Valencia dibantai di kandang Mallorca Waduh ini gimana ya Valencia bisa terbantai begini ya Ya ini adalah salah satu kejutan terbesar di Hornada ke-20 ini ya Karena Valencia sewaktu bertandang ke Palma Atau yang terletak di Pulau Mallorca Jadi ini sedikit pelajaran geografi. Mallorca itu tidak berada di dataran Spanyol ya. Jadi mereka punya um, kepulauan sendiri sebenarnya. Bukan cuma pulau. Tapi karena mereka terletak di pulau yang besar, makanya namanya Mallorca gitu. Kalau yang kecil namanya Menorca. Tapi Menorca nggak punya. Setahu saya sih nggak punya tim sepak bola profesional. Nah, Mallorca ini um, sewaktu menjamu Valencia, mereka Tidak diunggulkan sama sekali oleh hampir semua orang. Bahkan mungkin pendukung mereka sendiri nggak menyangka ya mereka bisa membantai Valencia dengan skor 4-1. Karena Mallorca sampai Hornada ke-20 masih terseok-seok sebenarnya. Masih berusaha keluar dari zona degradasi. Mereka berada di... Mereka uh, bolak-balik aja di posisi 17-18 gitu. Dan Mallorca seperti yang kita tahu... ...mereka promosi ke La Liga di awal musim ini... ...itu pun susah payah juga setelah mereka menang... ...di playoff uh, perebutan satu jatah promosi... ...di akhir musim 2018-2019 lalu. Sedangkan Valencia, mereka sebenarnya... ...penampilannya sudah jauh membaik... Se ...ketimbang sewaktu mereka memecat pelatih Marcelino Garcia... ...di awal musim ya. Um, tapi kemudian... Uh, Valencia di jornada ke-20 ini tiba-tiba dibantai dengan skor telak 1-4 oleh Mallorca Sayang sekali sebenarnya karena seandainya menang di kandang Mallorca ini Mereka bisa masuk ke 4 besar Sekarang Valencia tertahan di peringkat 7 Dan bahkan seri pun mereka bi mungkin bisa naik ke peringkat 6 atau 5 ya, Tapi sayang sekali mereka tertahan di peringkat ke-7 Nah di laga Mallorca melawan Valencia ini memang si Valencia... di kartu merah ya karena kapten mereka Dani Parejo itu kena kartu merah di babak kedua tapi meskipun kena kartu merah jadi mereka berkurang uh, jumlah pemain jadi 10 itu sebenarnya nyaris tidak um, memang sih mempengaruhi permainan tapi skornya sudah kelihatan di babak pertama yaitu sekitar yaitu 3-0 ya jadi Mallorca sebenarnya sudah unggul bahkan sejak di babak pertama dengan skor 3-0 Sebelum Dani Parejo kena kartu merah. Dan hebatnya di di laga ini. Striker Mallorca asal Serbia yaitu Ante Budimir mencetak dua gol. Dan uh, ini merupakan gol ke-8 Budimir di La Liga 2019-2020 ini. Budimir siapa sih sebenarnya Budimir? Saya juga di awal musim sebenarnya tidak terlalu paham ya. Ini pemain istimewanya apa. Dan dulu... Um, sepak terjangnya sebelum bermain di Mallorca di klub mana uh, Kalau kita lihat memang Budimir um, Bahkan tidak Budimir tidak Dilirik oleh tim nasionalnya sendiri ya Bahkan Sekarang usianya tuh sudah 28 atau 29 tahun Sama sekali belum pernah memperkuat tim nasional senior dia sendiri Oh sorry, tadi saya bilang Budimir orang Serbia ya Jadi ternyata dia orang Kroasia Dan baru memperkuat timnas Kroasia Usia 21 Paling-paling tinggi ya Nah mungkin dengan performanya Dengan 8 gol di La Liga Separuh musim La Liga di musim ini Budimir bisa masuk ke tim nasional Kroasia Dalam waktu dekat Memperkuat tim tersebut bersama Luka Modric dan uh, Ivan Rakitic Dan kawan-kawan um, Budimir sendiri Kalau kita lihat lebih banyak menghabiskan karirnya di Serie A. Itu pun catatan golnya nggak terlalu bagus ya. Dia pernah memperkuat Samdoria dan Genoa. Kalau saya lihat di sini. Tapi um, ya bisa di cross-check juga kepada teman-teman yang pecinta Serie A. Budimir nggak terlalu bersinar ya di sana. Dan saya pikir sewaktu Mallorca juga ngambil Budimir. Dia mungkin berpikir uh, paling nanti saya main di lower division. Tapi ternyata Mallorca berhasil... Masuk ke La Liga dan Budimir berhasil menggila di La Liga gitu. Siapa tahu dalam beberapa waktu ke depan dia akan dilirik oleh tim-tim yang lebih besar lagi. Ya, who knows. Ya, tapi um, dengan dua gol itu berhasil menghantam Valencia dengan skor satu ya. Lagi-lagi bukan, bukan hasil yang mengembirakan bagi Valencia, tapi... apalagi ya, apalagi dalam waktu dekat mereka akan menghadapi Barcelona di La Liga. Waduh. Mungkin perjalanan Valencia untuk naik ke papan atas agak agak terjal nih. Nah, demikian dari dari pembantaian Valencia di kandang Mallorca dengan skor 4-1. Saya ingin beralih kepada satu lagi hasil menarik di Jornada ke-20, yaitu ketika Tim um, asal kota Barcelona lainnya, yaitu Espanyol, ternyata berhasil mm, sedikit keluar dari zona degradasi. Sedikit punya harapan untuk keluar dari zona degradasi maksud saya ya. Jadi memang Espanyol masih berada di posisi ke-20 klasemen tapi at least mereka menunjukkan tanda-tanda untuk bangkit ya setelah Mereka mengalami penggantian pelatih yang kedua atau ketiga nih ya Jadi mereka sekarang dilatih oleh Abelardo Fernandes bagi angkatan lama nih Pasti ingat Abelardo pernah memperkuat Barcelona di era Waktu itu dia main sama siapa ya Pernah main sama Ronaldo Ronaldo Nazario maksudnya Kemudian pernah main dengan Patrick liver Rivaldo dan kawan-kawan Abelardo pernah melatih uh, Sporting Gijon dan dan Alaves sebelum akhirnya ditunjuk sebagai pelatih Espanol menggantikan uh, udah berapa udah berapa pelatih ya yang melatih Espanol ini jadi yang terakhir adalah Pablo Machin yang um, kita pernah ingat pernah pernah melatih Sevilla dan dan Girona ya waktu itu Girona promosi berkat jasa Pablo Machin tapi ternyata Pablo mesin tidak berhasil meneruskan prestasi gemilang Espanyol musim lalu yang finish di posisi ke-7 dan berhasil menembus uh, kompetisi Eropa. Ya. Nah, tapi dengan Espanyol mengubah uh, jabatan posisi ke kepala posisi pelatih kepala mereka, um, kita tentunya ingat Espanyol di Di Hornada ke-19 lalu dengan mengejutkan berhasil menahan imbang Barcelona dengan skor 2 sama. Dan sekarang lagi-lagi mereka meraih hasil yang mengembirakan. Dan di luar dugaan banyak orang karena di Hornada ke-20 ini Espanyol berhasil menang di kandang salah satu tim yang bisa dibilang kuat yaitu Villarreal dan skor 2-1. Nah ini keren banget ya sebenarnya ya karena di... Uh, di highlight saya lihat Espanyol berhasil menguasai permainan meskipun meskipun bermain di kandang Villarreal dan Espanyol ini memperoleh satu amunisi yang sangat tajam di lini depan karena mereka berhasil mendatangkan um, ex akademi Real Madrid ya lulusan akademi Real Madrid yaitu Raul de Thomas Kalau para pecinta Liga Spanyol ini sering menyebutnya dengan RDT, ya, Raúl de Thomas. Ya, Raúl de Thomas didatangkan dari uh, Benfica di Liga Portugal, baru di pertengahan musim ini dan langsung mencetak gol di laga melawan Villarreal yang berlangsung di kandang Villarreal itu. Raúl de Thomas, RDT mencetak gol kedua menggandakan keunggulan Espanyol setelah David López mencetak gol di bawah pertama. Dan meskipun sempat diperkecil kedudukannya oleh penalti Santi Cazor, lah, ternyata Villarreal tidak mampu membalikkan keadaan. Dan Espanyol pulang dengan membawa 3 poin. 3 poin yang berharga, karena sekarang Espanyol meskipun berada di posisi ke-20, masih berada di posisi ke-20 alias posisi terakhir. Uh, poin mereka sudah sama dengan Leganes. Ya. Dan memang masih agak berat keluar dari zona degradasi, tapi yang jelas... dengan pelatih baru yaitu Abelardo kemudian striker baru yaitu RDT alias Raul de Thomas yang pernah cukup tajam di meskipun tidak berhasil menembus tim utama Real Madrid tapi cukup tajam ketika memperkuat Rayo Vallecano beberapa musim lalu nah oke okay, demikian um, tiga hasil menarik dari horner ke 20 jadi ini merupakan modal yang cukup bagus bagi kita Pecinta La Liga untuk semakin bersemangat menyambut hornerda-hornada selanjutnya di Hornada kedua 21 ada beberapa big match tentu saja dan ya kita tunggu mudah-mudahan para pesaing dari um, di luar dua raksasa Barcelona dan Real Madrid yaitu Sevilla dan Atletico Madrid berhasil bangkit dan supaya persaingan gelar juara lebih seru lagi tentunya. Oke, okay, sampai ketemu di podcast kami edisi selanjutnya. Adios.